0: Välkommen till Food Pharmacy-podden, Eva Mörk.
1: Tack så jättemycket, superroligt att vara här.
0: Du är känd som hälsoingenjören, grundare till Elitista, grundare till den sockerfria dagen och nu även grundare till boken, eller upphovskvinna ska jag säga, till boken Sockerfria Guilty Pleasures. Precis,
1: det är den senaste <laughs>, saken som vi har hållit på med här de sista månaderna.
0: Mm, jag tänkte vi skulle prata lite mer om, om den, men eh, först tänkte jag bara fråga dig, varför behöver vi ha en sockerfri dag?
1: Ja, men det finns ju kanelbullens dag det finns kladdkakans dag, och det finns många dagar där vi firar med socker, men... Som motvikt till det så är det faktiskt bra att ha en sockerfri dag och det är ett sätt att faktiskt kunna höja kunskapsnivån och belysa hur socker och väldigt ultraprocessad mat faktiskt kan få fysiska och psykiska konsekvenser för väldigt många hälsa. Och det handlar absolut inte om att vi är några sockerpoliser som säger att, att socker liksom, vi ska aldrig mer äta socker men det kan vara väldigt bra att förstå varför är socker och processad mat eller ultraprocessade kolhydrater. Varför är det farligare än att till exempel äta tre potatisar?
0: Mm. och det får man då lära sig om man kommer på den sockerfria dagen det
1: får man absolut göra för det här är en kunskapsdag och det är att vi vill sprida egentligen kunskapen om hur, hur sockret och processade maten kan påverka vår, vår biokemi och temat för år är ett väldigt spännande tema det är faktiskt framtidens mat framtidens hjärna Wow. Åh. För att allt vi äter, varenda tugga du tuggar så att säga, eh, påverkar ju alla celler i din kropp. Du bygger ju dina nya hjärnceller, dina, dina nya blodceller, dina nya hudceller. Med proteinet och fettet och mineralerna och, och så som du får i dig i kosten. Så att din hjärnhälsa är väldigt, väldigt eh, beroende på vad du äter. Mm. Mm.
0: Jag tänkte lite med det här... Eh... På, jag tänkte lite på det här med sockerberoende. Eh, det, det råder ju experter och forskare hävdar ju att det inte finns något som man kan kalla sockerberoende rent vetenskapligt. Och jag själv har ju alltid tänkt när jag läser det här: Nej, forskarna kan säga vad de vill. För att den som. Har varit sockerberoende som jag har varit. Den ja. vet att det beroendet som suger tag i dig. Kan få dig att göra vad som helst. Suget efter en glass klockan elva på kvällen. Kan få dig att gå upp. Ta på dig kläderna. Gå ut <laughs> till 7 och köpa glass. Det suget kan aldrig en broccoli eh, uppmana.
1: Eller hur? Det, det. Och Jag tycker liksom att, att de... de... Jag tror att det är väldigt viktigt att förstå att, att forskning är all ära. Men jag menar på 1800-talet då kunde man ju inte bevisa att bakterien fanns. Vet, det fanns ju läkare som inte tvättade händer mellan förlossningarna och patienterna dog. Och han blev väldigt hånad av hela läkarkåren när de tyckte, gud var fånigt av honom att, att tvätta händerna. Och, men han anade ju, han såg i ett samband där att när han tvättade händerna så var det fler kvinnor som, som överlevde.
0: Mm. Och det var
1: ju för att man kunde faktiskt inte bevisa att bakterien fanns. Men det betyder ju inte att den inte existerar. Den fanns där men vi kunde inte bevisa det. Och jag menar, den mesta kunskapen ligger framför oss. Och mm. vissa experter här i Sverige uttalar sig. Men om man skulle följa den här debatten på en internationell nivå i USA och England. Så finns det ju extremt starka auktoriteter. Liksom de är läkare och professorer som, som säger precis tvärtom. Mm. Så Sverige är, jag ska inte säga att den är en men allting snurrar inte liksom bara av vad, vad experter säger i Sverige utan det finns väldigt, väldigt mycket forskning på hur socker faktiskt kan, kan påverka hjärnan så att man uppvisar då ett beroende liknande beteende. Och det är precis som du säger, Säg, känner du någon som klarar av egentligen att helt sluta med socker?
0: Nej, jag skulle faktiskt, det var en fråga jag hade till jag skulle fråga så här, hur utbrett är det här sockerberoendet, skulle du säga? Och när jag skrev ner den frågan så tänkte jag så här, ja det här var en intressant fråga, känner jag någon som jag skulle säga inte ens har ett liksom, litet sockerberoende? Och jag kanske känner en eller två, men... Eh, men nej, jag skulle våga säga att i princip alla jag känner lider av någon form av sockerberoende.
1: Ja, för det appellerar våra hjärnor Och sen vad man kallar det, så, så det här eftersom inom forskningen och liksom inom beroendeproblematiken så pratar man ju bara om en sjukdom och den heter beroende. På engelska heter det ju addiction. Mm. Och då är man liksom beroende och sockret kallas ju för the gateway drug för den börjar man ju med så tidigt. Du vet att den bygger om hjärnans belöningssystem. Det är ju barn som kan få socker när de bara är sex månader eller ett år och redan mm. då kan vissa barn få ett enormt dopaminpåslag av det här sockret. Och det gör att man har redan de här banorna i hjärnan som gör att när man sen tar sin första cig eller tar sin första fylla eller någonting sånt då får man också en riktig, riktig dopaminpåslag och den här rushen av det. Och alla är ju inte beroende bara för att man äter mycket socker utan det här, är ju, det här ska man ju liksom screena för att liksom, precis som man gör om man är alkoholist. Alla som dricker mycket är inte alkoholister. Nej. Men man kan, ha, man kan vara alkoholist och då är man ju addict, har man liksom sjukdomen addiktion Eller kan man ha skadligt bruk och då kan man dricka jättemycket och man kan äta jättemycket socker. Men de som gör det, skillnaden är att de kan sluta. När de får extremt negativa konsekvenser, då lyckas de eh, göra den här förändringen. Medan eh, de som har den här addiction, de klarar inte att sluta. Du vet, de super bort kanske sin familj, sitt jobb. Sina relationer, allt. Och de mm. kan inte sluta. Mm. Så att det är viktigt, liksom det här är en kunskapsfråga också, att inte, att inte förringa det här. För det är en sjukdom, och det är alltså en fysisk sjukdom som sitter i hjärnan. Så det mm. hjälper inte att snöra uh, ihop magsäcken, eller det hjälper inte att gå till en psykolog och prata om det, eller något sånt där. Utan det är en fysisk sjukdom, alltså, som sitter i hjärnan, och det är hjärnan som behöver läka.
0: Apropå och det gäller alla
1: typer av beroende. Mm.
0: Apropå det här så tänker jag att um, så länge det inte finns någon diagnos. Mm. Alltså att vi kan säga att jag lider av sockerberoende. Komma mm. till vården och få hjälp. Så, så kommer vi ju inte heller kunna behandla. Och hjälpa mm. alla människor som, som faktiskt lider. Det är inte bara sockerberoende skulle jag säga. Utan det är ju faktiskt beroende av eh, den här maten. Triggermaten mm. som vi kallar den
1: framförallt så är det mjölmaten som, som de flesta egentligen är mer beroende av. Du vet att, att det är mjölet, du vet, det är kakorbrödet pasta. Jag vet precis jag har nämligen <laughs> som också appellerar liksom på yeah. hjärnan jättemycket och enligt ICD-10 så, så diagnostiserar man ju då andra typer av beroende spelberoende har blivit godkänt eh, alkohol, droger naturligtvis och narkotikaklassade preparat och eh, då, då diagnostiserar man det med ett antal frågor och det finns ju olika verktyg för man kan screena för det och eh, jag vet ju att till exempel Bitten Jonsson och, och, och hennes kompanjoner, de har jobbat väldigt hårt för att man just ska kunna screena sockerberoende för samma sak. Och den kallas för sugar. Att man gör då en, en screening och den, de frågorna är ju nästan exakt likadana som när det gäller alkohol eller, eller andra droger. Och jag har ju gjort väldigt många sugar på många kunder och... Man kan verkligen se vissa mönster hos de som är beroende. De har en helt annan upplevelse från start egentligen, hur, hur sockret och den processade maten har påverkat dem. Mm.
0: Och vad, vad gäller då när det kommer till, jag tänker på hur man kan bli frisk från den
1: här sjukdomen.
0: Är det som med alkohol total
1: avhållsamhet? Alltså, hade du frågat mig för tio år sedan så hade jag sagt ja. Och det kan hända att jag har fel, så att säga. Jag, jag kan inte säga det. Däremot har jag sett i det samhälle vi lever nu att det är, det är extremt svårt att hålla sig borta från allt socker. Alltså, det blir nästan ett beroende i sig. Du vet att först lägger man ner jättemycket tid på att äta socker och sen lägger man ner all sin tid och kraft på att eh, hitta varenda liten sockergrej för att det kan trigga. Det jag har lärt mig det är att ingenting är är statiskt här i livet. Alltså ingenting är statiskt utan allting förändras. Hjärnen kan förändras. Man kan bygga om hjärnan. Man kan läka kroppar. Och jag tror att det där är väldigt, väldigt individuellt. Mm. En del klarar faktiskt sen och håller det på, en, på en, en annan nivå man läker, och andra gör det inte. Men man Nej. spelar ju lite rysk roulette, liksom när man inte äh, riktigt vet. Men vissa människor, alltså det är ju, de försöker. Att om du skulle lägga hundra procent på ditt sockerberoende, då skulle du ägna all din lediga tid. Du skulle vara helt tankebesatt av att äta hela tiden. Det är mer Men beroendepersonligheten finns ju där. Så det är mer socialt accepterat att, att dela upp beroendet lite. Du kan jobba av 20 procent, du kan äta 20 procent, du kan träna 20 procent, du kan kanske göra någonting annat på 20 procent. Och då blir det som en terrorbalans. Jag säger inte att det liksom är rätt kanske att göra så, men det brukar vara enklare för en sån person att hitta liksom balansen där än att, att för tar man bort alla, allting, då blir många må ju jättedåligt så börjar de hoppa istället och så börjar man eh, dricka mer alkohol eller så börjar man jobba eller så är man otrogen och börjar missbruka relationer. Så det är inte smärtfritt heller att bara sluta med en drog. Nej. Utan då börjar nästan alla med andra saker. Så man ska ha respekt för det här. Hur man faktiskt ska kunna balansera det. För det är en del av ens personlighet också. Det där att man, man gör väldigt mycket. Och, och, och vill göra väldigt mycket också. Du, Eva, hur är din relation till socker? Den, alltså förut så har jag ju varit extremt fixerad vid socker alltså under hela min och jag, jag har alltid älskat allting som är sött. Och det gjorde jag från barnsben. Och det är liksom ett tydligt tecken så att säga, på att man, man har det här. man får den här kicken. Mm. Jag har jag märkt när du har haft barnkalas när det var yngre att vissa barn älskar fiskdammen och vissa barn vill inte ens komma och, och ta sin godis på så de tycker det är roligare att leka. Så att, mm. <laughs> vissa barn jag var ett sånt barn jag verkligen älskade allting sött. Och sen hade jag turen att få hjälp liksom redan 2001. Och eh, fick behandling för det här och var sockerfri i många, många år. Tog, eh, tog återfall då och, eh, och strulade under många år och åt lite socker. Och, och blev egentligen ganska tankebesatt av att inte äta socker. Och jag lovar, det var inte heller skönt. Du vet Nej. att då, är det, då sätter man för snäv gräns att allting utanför en viss fyrkant. Då har man gjort något fel, då har man inte tillräckligt många sockerfria dagar och det där stressade mig också. Så nu måste jag säga för första gången i mitt liv så har jag mycket mycket mer avslappnat förhållande till allt. Det vet mm. i hälsobranschen då tror man ju att allt är giftigt eller hur? Du vet man kan, måste äta kött som är gräsbetat och man måste äta det och det måste vara så och kan man verkligen äta det här? Och jag släppt allt det där. Jag alltså, tror inte att allt är giftigt utan om jag får i mig, jag äter ju inte socker på det sättet men om jag skulle få i mig lite socker i en sås du vet eller om jag äter asiatisk mat då klarar jag det. Jag, jag tänker inte att nu har jag brutit mina sockerfria dagar utan då tänker jag bara, men då var det lite socker i det. Jag kommer inte dö ut av det. Mm. Och och hjärnan har lägt för jag har gett så mycket mer näringsrik mat. Jag äter på ett annat sätt som gör att jag inte får samma sug längre. Och eh, det har funkat för mig. Men jag säger inte att det kanske skulle funka för alla. Nej, men
0: jag, jag instämmer där. Jag får ofta frågan. Unnar du dig aldrig någonting? Ja. Att ja. Folk, I början när vi startade Food pharmacy så var det ju så att folk inte ens vågade bjuda hem oss på middagar. För att de tänkte att vi... Ja, liksom jättepetig. Men jag upplever ofta att andra människor runt omkring mig är mycket mer petiga än vad jag är. Mitt ja. fokus är egentligen att jag ska få i mig så mycket bra mat jag ja. bara kan. Men sen om det liksom kommer någon dessert eller liksom någon, ja, vad det nu kan vara. Jag är inte så mycket för bullar och sånt där. Men då skulle jag inte skulle jag försöka idag kanske jag med tänker vill jag ha den här jag suger ja. och då att jag försöker också tänka på att äta det efter måltiden ja. för att inte ha lika stor påverkan på mitt blodsocker och det är en bra sak Eva för jag vet att du säger det på din föreläsning att runt 1631 tror jag det var Ja, så skjuter försäljningen på 7-Eleven och pressbyrån i höjden. Och jag ja. är ju en av dem som har bidragit ja. till den här försäljningen under så många år. Jag sprang alltid då och köpte på eftermiddagen när jag var lite låg. En snickers eller en glass eller något. Och om jag får det suget idag någon gång. Då kan jag ju logiskt diskutera med mig själv att nu äter jag någonting. Nu väljer jag Kanske att äh, äta någonting. Men då väljer jag att äta någonting bra. Ja. Och om jag fortfarande är sugen på någonting efter. Då kan jag absolut äh, ta ja. det. Men... Hur ofta är det egentligen det när du väl har ätit någonting bra? Det är det jag inte är. Det är Nej. Det. Alltså för att jag har stillat, Jag har ju lärt mig mina, mina recept. Liksom för att hemma ja. mitt sug. Eh, vad vill jag ha om jag är sugen på chips? Men då vill jag ha något fett och salt. Vad vill jag ha om jag är sugen på glass? men då vill jag ha något av det söta. Hållet. Ja. Då har jag mina liksom, go -tos.
1: Nej Men visst är det så. Och så precis vi säger, allting handlar om att minska sötsuget. För när suget stätter in, då, då tänker man ju inte klart. Och blodsockret har ju en väldigt, väldigt stark. Påverkan på suget, för det blodsockerkurvan egentligen säger, vet, när man har högt blodsocker och lågt blodsocker, det är att man har en ojämn energiförsörjning till kroppen. Det vill mm. säga helt plötsligt så finns det mycket energi, det finns mycket glukos, och det gillar inte kroppen. Kroppen vill inte ha för mycket energi i systemet, vilket gör att då får den en signal att nu måste vi använda den här glukosen så fort som möjligt. Det vill säga att den måste in i cellerna. För det är där den ska användas som energi och då får man ju helt plötsligt eh, lite energi i systemet och där vill ju kroppen inte heller vara för den vill inte ha för lite energi heller och då får man en väldigt stark signal att man måste höja energinivån så suget kommer ju av att man, att man har en ojämn energiförsörjning. Så ju, ju jämnare energiförsörjning du kan ha desto lugnare blir kroppen och själva den biokemiska liksom signalen att du faktiskt ska äta, det styrs ju av hur mycket energi du har, mycket energi eller lite energi i systemet. Mm. Mm. Så du måste liksom, det är det här jag menar med att höja sin kunskapsnivå, för när man förstår det då tror man ju helt plötsligt inte att man är galen när man, du vet man skulle kunna gå igenom en lögndetektor kvällen innan när man tänker jag ska aldrig mer äta en godisbit eller någonting sånt där och så gör man samma sak ändå dagen ja. efter men, men jag skulle ju vilja att alla liksom förstår sin egen hälsa och förstår att det är det här som händer så hade jag börjat dagen med en helt annan typ av frukost Se till att din kropp får en jämn energiförsörjning hela dagen så kommer du märka att suget är hanterbart. Mm. Mm. Det, är, det är nyckeln tycker jag också.
0: att ja. Börja med det första målet och se till att det inte triggar eh, det här suget. Det vill säga börja mm. inte med en vit macka, såntad yoghurt, flingor och apelsinjuice. <laughs>
1: Och då har du suget som ett brev på posten. Och har du väldigt mycket sugen då. Så tycker jag titta över. Nu är det ju väldigt populärt det här med 16-8. Och jättemånga som jag träffar kvinnor. De, de hoppar över frukosten. Och sen äter de lunch. Och då äter de oftast en ganska bra lunch. Och så kommer det här suget framåt eftermiddagen, Och så ägnar de eftermiddagen fram tills de ska gå och lägga sig och äta egentligen. Att de äter lite grann på vägen hem och så äter de lite middag så blir de lite sugna igen. Och sen är de inte hungriga på morgonen. Och då tänker mm. jag, men då kör jag min 16.8 så äter man till lunch igen. Och där är mitt absolut starkaste tips. Det är att vänd på fastan. Alltså ät en rejäl frukost. Ät lunch och så äter du lite mindre till middag istället. För det är på dagen du behöver energin. Du, ja. Det är då. Det är inte på från fem till tio på kvällen. Det är, det, är, det är på dagen du ska träna, jobba, ta hand om ungar. och, och alltså Det är då du behöver energin. Jag Så vissa det. Mm. är väldigt bra. Men jag, jag har märkt att väldigt många kvinnor jag träffar de kan inte stå emot det här suget på kvällen. Och de har ätit för lite på dagen. Mm. Jag tänker alltid på det Ett frukost som en kung, lunch ja. som en
0: prins och kvällsmat som en tiggare. Ja, jag är det... på min frukost. så att Jag äter vid tio. Jag äter inte direkt. Mm. Men för mig är att jag äter jättemycket.
1: Den Vad, äter Vad äter du till frukost? Vad
0: liksom äter du till frukost? Jag tycker väldigt mycket om. Ja, jag tycker om yoghurt. Med eh, alla olika former av nötter och bär. Ja. Det är min absolut bästa.
1: Och ett ägg. Det jag tycker är ja. jättebra frukost. Står det, men då, det får du inte suga Eller hur? För det är ju en bra... Nej.
0: Men sen äter jag rätt mycket till lunch. Mm. Jag har vant min kropp för att ha ett väldigt stort matintag första halvan av dagen. Mm. Så att jag äter en, en jättestor lunch och sen äter jag eh, middag. Och det här gick ju inte över en natt. Det tog jag ett tag att komma in i den här rutinen. Men nu sitter den eh, väldigt bra. Jag kan gå och lägga mig. Åh oh, vad gott det ska bli imorgon med min kaffe och min mm. yoghurt.
1: Så tänker jag med och att det inte är farligt ja, För hungern på kvällen är inte riktigt Så stark tycker jag längre När jag har ätit mycket till frukost Och mycket till lunch jag håller med. Men om jag hoppar över liksom Massa mål då kan jag bli jättesugen På kvällen också mm. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
0: Och sen tänkte jag också säga det, om man äter många olika småmål, då blir man ja. ju också mer hungrig. För då triggar man ju det här liksom, eh, blodsockret att gå ja. upp ner hela tiden, att det är bättre att hålla sig till fasta måltider. Vi behöver ja. inte mellanmål eh, var och
1: varannan timme. Nej, för är man hungrig då, då tror jag att man ska försöka äta mer när man väl äter istället. Och att det inte är farligt att äta liksom en rejäl lunch som du säger och hålla sig mätt på det. För det är precis som du säger att varje gång man stoppar in energi i systemet så måste kroppen ta hand om det. Mm. Och stressar i kroppen så fort vi håller på och, och äter. Då måste den här energin in i cellerna och ta hand om. Och då blir det mycket energi i en period i, i systemet. Och sen får man ju ofta den här dippen att det är lite energi. Vi vill hålla den här energion jämn. Vad äter du till frukost? Kommer jag på? Det är jag som intervjuar dig. Jag är alltid nyfiken på vad alla äter till frukost. Jag tycker det är jättekul att höra. Nej, men jag kan äta lite olika faktiskt, men jag tycker väldigt mycket om att äta rester. Alltså, ibland äter jag rester från middagen. Det är nästan ofta så. Då. Att man kanske har lite någon köttfärsbiff eller lite kyckling eller någonting. Och då gör det enkelt för mig. Men om jag verkligen skulle vilja äta liksom, en lite mer traditionell frukost. Då tycker jag om att äta kokosgurt också med lite hemgjord granola och, och blåbär. Och sen bakar jag ju mitt bönbröd mm. på kikärtor. Jag mixar en burk kikärtor med lite fiberhusk och kryddor. Och sen så gör jag som bönbullar. Sen var det någon som sa till mig, ja men kikärtor är väl inga bönor? Och jag vet inte varför jag kallar det för bönbröd. Men, men det där brödet blir faktiskt väldigt gott och så brukar jag rosta det. Och lägga på skivor av kalkon och mm. kurka och sådär. Och det tycker jag, det är verkligen så här frukost som jag verkligen kan. Ja, som jag njuter av jättemycket. Och, och bönbrödet är mycket fibrer i det. Jag står med väldigt bra på det. Så jag har med mig det här bönbrödet... Så fort jag är ute och reser du vet, eller ska göra någonting. Om jag ska bo på hotell då är jag med med bönbrödet. Eftersom inte det innehåller några ägg eller något. Så kan det ju vara i rumstemperatur. Och så rostar jag alltid när jag är på hotellfrukost. Och då kan jag lägga på äggröra eller någonting. Ja. Det är det, det där receptet får du gärna dela. Jättegärna och tro mig. Alltså de som har gjort det. De säger att det är, det är helt fantastiskt alltså. Och man kan göra det på ägg också och då blir det lite, men då, håller det, då kanske man bevarar lite i kylskåp. Jag gillar att jag kan ha det, det håller sig nästan två dagar i min handväska. Så att när man är ute och gör grejer, då kan man bara stoppa det i en rost någonstans. Ja, perfekt <laughs> ju. Ja. Ja, jag tycker det är jättegott. Jag, ja, jag gillar faktiskt, jag gillar bönorna nämligen. Jag tycker det är, det passar min biokemi att äta bönor. Mycket fibrer och jag blir mätt på det länge.
0: Mm. Jag älskar också bönor. Du gör det? Ja. Ja, Jag älskar det. Jag befinner mig faktiskt, jag, gör, jag är på min tredje dag i, på min Fasting Mimicking Diet Aha. idag, Så jag tycker det var väldigt härligt, extra härligt att höra om, om ditt goda bröd faktiskt
1: Ja men mår du bra nu eller är du trött eller känner du dig pigg? Tredje Nej
0: jag känner jag mig bra, jag kände att de första gångerna jag gjorde det här så tar det ett tag att liksom komma in i det rent mentalt Mm. och få tilltro till sig själv och förstå liksom hur kroppen reagerar. Men det blir bara enklare och enklare tycker jag. Eh, mm. Sen så är det ju otroligt tråkigt. Det är ju mm. väldigt tråkigt. Det är mitt största problem. Att så här, jag går omkring och tänker. Jag pratade med Mia om det. Livet har liksom inte så mycket mening. Då tänkte jag. Är, är jag så här olycklig och går och dövar liksom? känslorna med mat, matskämt åt sidor men det är ändå många intressanta insikter man får när man går och ha så här tråkigt när man inte kan äta.
1: Ja och framförallt tror jag det är valfriheten att veta att nu måste jag äta det där och om du är sugen på något annat eller om någon ringer och frågar skulle du med och käka middag ikväll då kan du inte det för att du är liksom, det är bestämt vad du ska äta, det kan ju vara lite begränsande ibland.
0: Verkligen. Men apropå den här fastan. Tycker du att det har hjälpt dig med sockersug? Att bli av med sockersug? Ja. Mm, jag håller med nämligen.
1: Ja, jag tycker... Jag tror verkligen på det här med metabola flexibiliteten. Att, att inte hålla på och gå på någon kalorireduktion du vet hela tiden. Utan ibland äter man lite mer och sen ibland äter man lite mindre och låter kroppen vila. Men man vattenfastar inte helt för att det är väldigt stressande för kroppen. Och där tycker jag när jag har vattenfastat det har triggat mig istället. När jag väl har börjat äta då är jag varit så hungrig så jag äter ätit allt. Ja, det har typ ja. överätit nästan Det är överätit mm. på något sätt Och det har varit liksom kontraproduktivt liksom det, det blev ingenting För att först fasta jag och sen åt jag jättemycket Så det mm. blev inget bra Medan när jag gör den här simulerade fastan Så äter jag lite grann Och när jag väl börjar äta så Då är ändå systemen är igång Det är inte så att jag måste vräka i med mat Och jag blir faktiskt mätt mycket, mycket snabbare Mm jag, jag behöver inte äta lika mycket och jag känner mig väldigt lugn i kroppen. Och nöjd och pigg liksom efter de här fem dagarna. Mm. Jag håller med. Det är därför man får... Verkligen att rekommendera det. och testa det faktiskt. För att man tror inte det. Att man kan må så bra av, av det. Men ändå mm. att man kan få äta lite grann. Mm.
0: Apropå att äta, Eva. De sockerfria guilty pleasures som vi talade om här i början. Du har ju faktiskt tillsammans med din man eh, ja. tagit fram en bok och bland annat har ju Mia och jag från Food Pharmacy delat ett recept men jag vet att väldigt många andra, Ann Färnholm, Johannes Kullberg och andra hälsoinfluencer som man ska kalla dem det, har delat eh, recept på så kallade sockerfria guilty pleasures det här är ju en fantastisk idé till en bok. Och den blev ju jättefin och bra.
1: Ja men tack. Och jag håller med för att. Precis, både du och jag alla vi som kanske jobbar i den här branschen får ofta frågan men hur njuter du då och, och vad gör du när du vill sitta i soffan liksom och bara se någonting och då vill man ju inte liksom, nej det, det var många år sedan jag skulle sätta mig i soffan liksom och äta någon, någon godis eller någonting sånt där, det, den kopplingen finns inte längre. Men jag vill verkligen visa för att jag har lärt mig så mycket under de här åren att njutningen sitter faktiskt inte i mängden socker utan det handlar om andra saker och det finns alternativ och man kan välja andra grejer. Och det började egentligen med att jag för några år sedan var hemma hos babben på hennes sammarstuga på Gotland. Och då låg vi, på något sätt fastnade vi för lite så vi var trötta och, du vet då. och då låg vi och tittade på sådana här serier som Kardashians eller Say Yes to the Dress och sånt där och då blev vi sugna på någonting och då åkte vi och köpte rökta laxfener och la en påse och åt och då var det liksom sån känsla att vi låg med de här rökta laxfenorna och njöt verkligen så tittade vi på Kardashians och så sa vi det här är ju ett riktigt guilt pleasure fast det är sockerfritt. Mm. och efter det så har vi liksom fortsatt att diskutera det här med sockerfria guilty pleasures och som femårsjubileum nu till den sockerfria dagen så tänkte jag, det kan väl vara ett bra tips att visa liksom, och alla som vill liksom kanske dra ner lite på sockret och, och, och sådär att det finns massa olika saker som, som man faktiskt kan njuta av fast det innehåller inte så mycket socker och ni har ju ett fantastiskt recept där alltså, det var två recept som vi sa, gud det ena var ert som var så gott så att man tänkte verkligen, det här vill jag äta till frukost, lunch och middag yeah. eh, och det andra var faktiskt dr. Peter Martin mm -hmm. han hade gjort biffjörky som var fantastiskt goda och då mm. åt vi faktiskt upp hela satsen Martin hade sett framför sig hur han skulle ha berg av biffjörken när han skulle fota det och när mm. det väl var dags då fanns det två kvar för då hade vi ätit upp alla medan vi satt <laughs> upp allt det. så vi var tvungna att göra en helt ny sats dagen efter det är ju fantastiskt gott det där man är sugen på lite salt
0: Ja, Åh det är jag ofta, då ska jag ja. testa det. Ja, ja, eh, jag måste det. rekommendera alla, det här är ju väldigt bra eh, för dem som vill få liksom, en bred grupp av recept ja. som man kan gå till, liksom, vad kan jag ha hemma, kan jag slänga ihop ja. någonting när det här suget kommer, eh, var ja. hittar man boken?
1: Alltså man kan antingen köpa den på www.elitista.se där säljs den och den, den, den man kan förbeställa den faktiskt eftersom den kommer släppas då i samband med den 12 oktober och där kommer vi naturligtvis vara på plats och så kan man köpa den fysiskt men om ni vill ha den så Skyndar man nästan att beställa den för att den, det, det var varit ett väldigt stor åtkom på den. Så vi har inte liksom jättemånga exemplar kvar. Vi har några kvar såklart men inte, det har sålt jättebra. Och jag tycker det är så roligt för att lite av det jobbet jag vill göra och ni med är att kunna inspirera och visa att livet inte är slut. Man, man kan hitta andra vägar och ändå uppnå väldigt, väldigt stark njutning och, och livskvalitet. Det <laughs> Jag brukar säga så här, jag skriver det på baksidan. Liksom, det här är kokboken där njutning och näring går hand i hand. <laughs> och det gör det verkligen, för mycket av de här recepten är väldigt, väldigt näringsrika. Men det finns ändå en oerhörd njutning i det och det finns en historia också. Nästan alla har berättat lite en historia runt den när de njuter av det och när de äter det. Mm.
0: Ja, jag kan verkligen rekommendera alla som är i Stockholm att komma på den sockerfria dagen. Eh, och eh, också att köpa den här fantastiska boken Sockerfria Guilty Pleasures. Eh, om ni vågar vänta till eh, då den 12 oktober ja. eh, så kan ni köpa den på plats. Men annars så
1: beställer ni den på eletista.se. Ja, och då kommer den ju där någon gång i början av oktober så att säga. Så kommer ni få en hemlevererad. Ja det är ju det är verkligen en rolig dag den 12 oktober. Det är mycket roliga utställare. Och i år är det ju framtidens mat, framtidens hjärna. Så det är lite roliga, det är lite roliga leverantörer där som kommer med, med lite smakprov på, på bra mat. Som är bra för hjärnan, som är bra för kroppen men också gör bra för miljön. Och jag tycker att vi ska liksom utnyttja vår konsumentmakt nu om man kan välja. För jag tror att vi kommer få det vi, det vi köper. Så funkar ju ändå kapitalismen. Så mm. att om vi visar att vi vill ha bra mat, näringstät mat från företag som bryr sig om både liksom den yttre och inre miljön. Då kommer vi få mer av det. Men så länge vi fortsätter att köpa näringsfattig mat som inte innehåller speciellt liksom bra grejer för oss då kommer vi få ett större utbud av det. Så mm. det är, makten ligger hos oss. Mm. Det är vi som bestämmer i slutändan vad vi ska ha för utbud i, verkligen. i affären.
0: Verkligen. Tack så jättemycket Eva att du kom. Ja, tack
1: för att jag fick vara här. Jag ser verkligen fram emot den 12 oktober och när vi ses där. Det ska bli mm. jättekul.
0: Och vi lottar ju ut lite biljetter vi har, har lottat ut en del så att vi är inte alla kvar, men eh, håll utkik på vårt Instagram om ni eh, vill försöka vinna en vet. Oh, vad roligt. Tack så, ja. så, mycket.
1: Tack så mycket. Hej, Tack så mycket, Eva.